0: Berlín, 1885. Unos hombretones europeos se van de conferencia para repartirse a África. Vamos, lo normal que hacemos todos un sábado por la tarde entre cerveza y cerveza. <ríe> en fin. Entre ellos, un tal Leopoldo se queda con lo más jugoso del pastel, con intenciones filantrópicas y antiesclavistas. Es decir, que conquistó el Congo pero de buen rollo. Y encima se lo quedó él como su cortijo personal. <ríe> Mira qué majete el rey de Bélgica. Vamos con esta historia. Tiempo al tiempo, un podcast de Álvaro Ayuso. A Leopoldo II de Bélgica lo que le gustaba era conquistar. Le chiflaba jugar el risco. Quiso conquistar una parte de Argentina. Luego pidió el precio de Filipinas a los españoles de la época. Vamos, como quien va a la charcutería y dice aquello de quiero cuarto y mitad. Y después le hizo ojitos a la cuenca del río Congo. Y aquí que nos vamos. Antes de sentarse en su trono viajó por el mundo colonial. Y se enamoró del control holandés en la isla de Java. Basado en la mano de obra forzada. Me imagino al pequeño Leopoldo diciéndole a su padre, papá, yo quiero una colonia como esos. Y vaya que se lo consiguió. En aquellos años, la África subsahariana no estaba apenas explorada, y el argumento para conquistarla era acabar con la esclavitud que allí practicaban los árabes. Hasta ahí parece, en fin, incluso lícito, vamos a decir, entre muchas comillas. Y mientras Inglaterra expandía su vasto imperio bajo la tutela de la reina Victoria, la población de Bélgica se ponía al colonialismo. Pero su rey, pues digamos que era más que partidario y dada la negativa del pueblo se lanzó a la carrera colonial a título personal, abanderado del cristianismo, la filantropía y el abolicionismo. Un caramelito, vamos. Sus esperanzas estaban puestas en el explorador Henry Morton Stanley que tras viajar hasta la desembocadura del río Congo vio el potencial de la zona. Este buen hombre primero informó a los británicos pero hicieron oídos sordos y fue entonces cuando Leopoldo vio oportunidad de negocio, de sacar dinerito y salió con el explorador. Amigos para siempre, vamos. Amigos, Leopoldo supo jugar sus cartas, la verdad. Convocó en 1876 la Conferencia Geográfica de Bruselas, un nombre rimbombante para una reunión en la que se mostró benévolo y compasivo con los pueblos africanos, queriendo acabar con la esclavitud. De ahí nació la Asociación Internacional Africana, otro nombre muy bonito para tapar una organización de potencias europeas con intereses en la región. Entre las potencias figuraba Bélgica, que no Leopoldo. Cuidado, así se lió la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho, quien su nombre conquistaban. Stanley, el explorador y amigo de Leopoldo, firmó tratados con líderes congoleños, pero a la vez otro explorador, Pierre Saboguñan de Braza, firmó contratos en nombre del gobierno de Francia, lo que suponían la soberanía francesa de facto en los territorios negociados. Sé que esto es demasiado rollo, pero bueno, voy a resumir. Ni corto ni perezoso, Leopoldo copió la táctica. Creó otra asociación, de estas filantrópicas y con buenos fines, eh, no os vayáis a pensar, la Asociación Internacional del Congo, que en vez de representar a Bélgica, ya solamente representaba a Leopoldo. Vamos a quedarnos con esto, ¿vale? Lo que no vamos a hacer es a meternos en los acuerdos completamente absurdos que firmaron los jefes tribales congoleños, pero en pocas palabras no les dejaron poseer ni el suelo que pisaban. Todo culminó en el momento con el que empezaba el episodio de hoy, que es la conferencia de Berlín, organizada por el canciller Otto von Bismarck, el hombre al que más citas la adjudican en Twitter, ¿no? quizá empatado con Churchill. En esta conferencia quedó constituido el Estado Libre del Congo, propiedad exclusiva de Leopoldo II, el señor del cortijo subsahariano. ¡Soy yo, concha! Entro. Claro que sí, y luego se atiburraron a... cervezas y ganchitos, supongo, yo que sé, no estaba ahí. El Congo proporcionaba tres importantes riquezas para la Europa de la revolución industrial, madera, marfil y caucho. Y para explotarlas, de hecho sobre todo la última, el caucho, se necesitaba mano de obra esclava. Bueno, en fin, habrá algún despistado que se pregunte. ¿No se había granjeado una opinión pública favorable a Leopoldito por ser abolicionista? Sí. Pero parece que no es oro todo lo que reluce. Leopoldo creó la Fuerza Pública, un ejército privado que albergaba más de 15.000 hombres, pagados para imponer el orden. En sus filas había de todo, desde europeos hasta congoleños o naturales de Zanzibar, como Freddy Mercury, por ejemplo. Por otra parte, a cada congoleño se le asignaban unos objetivos de producción y si no los cumplía se practicaban multitud de castigos, desde encadenamientos y latigazos hasta secuestros de mujeres y niños, que normalmente morían por los malos tratos. Solamente los liberaban si se entregaba la mercancía requerida. A partir de 1896, la demanda de caucho se multiplicó, y así también los castigos a la población. La fuerza pública se vio forzada a practicar asesinatos masivos, sumados a los incendios de aldeas enteras que ya se practicaban, y ni que decir tiene que las violaciones estaban, por desgracia, al orden del día. La munición y las armas eran costosas, así que los soldados del ejército privado del rey se veían sujetos a un ferro control de sus movimientos. Debían cortar una mano de cada persona que mataran y mostrarla a los oficiales. Sin embargo, muchos soldados usaban las armas para cazar y comer, y el castigo era igualmente cruel. Si no demostraban haber hecho un buen uso de su arma, les cortarían una mano, estando vivos, por supuesto, que a crueldad no le ganaba nadie a este tío. Mientras todo esto ocurría, Leopoldo II llegó a ser nombrado presidente honorario de la Sociedad para la Protección de los Aborígenes y, agarraos, anfitrión de la Conferencia antiesclavista de Bruselas de 1889. Toca de las narices, Leopoldín. Aún así, las críticas, por mucho que el rey las tapara, llegaron. Las más sonadas fueron las del cónsul británico en el Congo, aunque también lo fueron las que ocurrieron en la literatura. Aunque de literatura, lectura y el Congo hablaremos en el siguiente episodio, que no quiero que este quede eterno. Leopoldo llegó hasta crear su propia comisión de investigación para tapar la realidad y difundir falsas informaciones, pero ya no tenía la opinión pública de su parte. Desde el 1900 el periodismo internacional arreció las protestas, incluso se considera este movimiento como el primero en defensa de los derechos humanos de todo el siglo XX. Al rey no le quedó otra que renunciar en 1908 a su feudo personal, aunque independencia nada. El Congo pasó a ser administrado por el gobierno de Bélgica, país que ahora se convertía oficialmente en potencia colonial. Y aun con todo, el parlamento tuvo que compensar al rey con el pago de 50 millones de francos, un pastizal, por heredar las posesiones del rey. Vamos, que no tenía cara ni nada aquel amigo Leopoldo. Pero no todo es economía. Por muy evidente que sea, no es malo repetirlo. No es todo economía. Leopoldo murió en 1909 de una morraja cerebral, pero murió sin pedir perdón. Y sin pedir perdón quedó Bélgica hasta hace nada hasta junio de 2020. En el 60 aniversario de la independencia del Congo, el rey Felipe de Bélgica pidió perdón por la violencia en la época colonial. Esto lo hizo en una carta enviada al presidente de la República Democrática del Congo. Pero seamos sinceros, no solamente hizo este perdón público por el aniversario. En medio de las protestas del movimiento Black Lives Matter, Bruselas y en general toda Bélgica, vio multitud de estatuas del rey Leopoldo II llenas de pintadas, porque la juventud belga estaba por fin poniendo el foco del conflicto en su pasado colonial. En el Congo belga murieron entre 5 y 15 millones de personas, según las estimaciones, que, son difíciles por falta de censos y también por la quema de documentos que hizo el rey antes de dejar este mundo. Entre 5 y 15 millones en una población que, por aquel entonces, era de 30 millones de habitantes. Y sé que, a, al hablar de datos, muchas veces no somos conscientes de la magnitud de los hechos, solamente vemos números. Creo conveniente decir que la estimación de muertos por el holocausto nazi se encuentra entre los 15 y los 20 millones de personas. Más o menos para que os hagáis una idea de la atrocidad que es todo esto. Así que, simplemente voy a dejar esta pregunta por reflexionar. ¿Queda pendiente que todos los europeos seamos conscientes de nuestro pasado colonial? Cada cual es libre de opinar, pero dicho queda. Así queda el episodio de hoy, que lo he querido enfocar en una suerte de reflexión acerca del pasado colonial, porque historias de estas hay muchas y espero contarlas en un futuro. Desde zoológicos humanos hasta enfrentamientos entre nativos y ejércitos completos con armamento de lo que... Muy, muy mal llamamos Occidente. Pero bueno, si queréis saber más de Leopoldo II de Bélgica de todas las protestas como junio de 2020 en Bruselas, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba tiempo P en Twitter e Instagram. Y si os habéis quedado con ganas de saber qué era lo que estaba pasando en el mundo de la lectura, la literatura y el cómic con todo esto del Congo, os espero dentro de dos semanas aquí, en Tiempo al Tiempo. ¡Chao! Thank you.